0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, Sustentável, Ecológico e Responsável, do Jornal Expresso. O nosso convidado, inspirado pela música, criou uma empresa. Chama-se Tiago Fortuna e é co-fundador e CEO do Sexlab, startup portuguesa que se dedica a garantir o acesso de todas as pessoas com deficiência e surdas à cultura. Olá Tiago, bem-vindo. Olá. Obrigado. obrigada. por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Comigo tem também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Centro de Inovação Social e UNES da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo. Muito bom
1: dia, Teresa.
2: Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: O Tiago é apaixonado pela cultura no sentido lato, acredita na POP como meio de democracia cultural cofundou a A Lab em 2022 para garantir o acesso de pessoas com deficiência e surdas à cultura enquanto direito humano fundamental. Antes, foi assessor de imprensa na Life.com, fez parte da equipa do TalkFest e fundou a Associação Portuguesa de Festivais de Música. Durante 2021, criou o podcast e plataforma nuclear, uma tentativa de estímulo e manutenção da consciência coletiva através de fragmentos artísticos. Tiago, Criaste uma empresa e não uma associação. Foi um grito de chamada de atenção para provares que as pessoas com deficiência são tão ou mais capazes uh, do que as que não têm deficiência?
3: Então, um, eu cofundei a Access Lab com, com a Joana Godinho, que, é, que é a minha sócia, que começou por ser minha mentora e neste momento é minha parceira nesta, nesta jornada. Um, e quando eu e a Joana estávamos a um, pensar no que é que seria a uh, Access um, questionávamos se queríamos fazer algo que fosse for-profit ou non-profit, uh, e queríamos efetivamente que fosse for-profit, um, queríamos ter um negócio social, que tivesse impacto social, que não fizesse nada, que não, não tivesse valor económico, mas não tivesse ao mesmo tempo um retorno tão grande ou maior do ponto de vista do impacto social, mas queríamos ser economicamente sustentáveis. Além disso, queríamos, éramos duas pessoas, éramos dois sócios, e não nos fazia sentido criar uma uma associação, fazia-nos sentido uma sociedade por por cotas. Além disso, eu acredito profundamente, e, e a Joana também, que todos nós na sociedade temos que ser... Um, consideradas potências económicas e eu acredito muito nisso para as pessoas com deficiência e acho que elas são absolutamente apagadas do ponto de vista económico não são vistas como como podendo pagar as suas contas investir comprar bilhetes fazer o que querem com com o seu dinheiro um, e então por todas essas razões decidimos criar uma startup de impacto e não Uma uma associação ou um negócio sem. Um um negócio sem fins lucrativos não existe, mas um projeto sem fins lucrativos.
0: Está a correr bem.
3: Está a correr bem, sim, sim.
0: Não sei se viu uma campanha que está agora a circular nas redes sociais em que o mundo é ao contrário. Ou seja, o mundo é normalizado para pessoas com deficiência e as pessoas que não têm deficiência é que são expostas, por exemplo, imagine alguém vai a uma loja e é atendido por alguém que fala língua gestual. Os livros estão estão todos em braille e aí muda-se o paradigma. O que é que acha desta campanha? É um murro no estômago? É uma forma de de mostrar às pessoas que que o mundo ao contrário também pode ser? Como é que nós nos sentiríamos se estivéssemos na deficiência?
3: Eu acho que é sempre um tipo de campanha e de linguagem muito importante e relevante e que traz a representatividade para cima da mesa. Eu também acho que o único caminho... Uh, possível é através da representatividade e do espaço criado um, pelas comunidades e da visibilidade que, que podem ter uh, portanto essa campanha e outras campanhas para mim são sempre importantes acho que devem ser sempre pelo menos no meu modo de aprender hoje em dia todo este trabalho tem que ser consequente uh, eu espero que a campanha tenha consequências na vida de quem a vê e na vida de quem a criou que quem a criou tenha empregados com deficiência uh, que tenha pessoas diversas nas suas equipas um, e que faça
1: este walk the talk que é, que é muito necessário oh, Tiago, um... A inclusão, no fundo, passa muito por isto. Passa muito por juntar as pessoas, independentemente das suas características específicas, ou respeitando-as, não é? Percebendo a diferença e valorizando-a. E eu, quando estive a ver a vossa página web, vocês têm lá um separador da comunidade em que dizem estamos a criar uma comunidade de pessoas com e sem deficiência. Isto é o paradigma maior da, da inclusão, não é? Comprometidas com a cultura, com os direitos humanos e com a responsabilidade social. A pergunta é se... Com o trabalho do Access Lab e aquilo que têm feito neste sentido da comunidade de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, sente que isto tem servido para modificar a consciência e o comportamento das pessoas sem deficiência, a nível de inclusão, e se tiver alguns indicadores que possa partilhar connosco que fundamentem isso.
3: Sim, por exemplo, nós na semana passada fizemos um concerto na Alta Serena, que é um dos nossos grandes clientes, com, com língua gestual portuguesa e com coletes sensoriais para as pessoas surdas sentirem a vibração da música. E um, os meus colegas e as pessoas surdas estavam um bocadinho mais à frente e eu estava um bocadinho mais atrás a observar a ação. E estavam famílias ao meu lado a dizer: Ah, já viram que está ali a língua gestual? E isto é muito comum: um, as pessoas ficarem verdadeiramente impactadas por aquilo estar a acontecer e, e os espaços, os artistas estarem a dar, ou as empresas estarem a dar um, um passo em frente para, para incluir. Uh, também há, há duas ou três semanas atrás quando fizemos o, o Santa Casa Alfama que é um festival de fado uh, quando eu vim embora na primeira noite há uma inglesa que devia ser turista e que estava a passar férias em Lisboa uh, e que vem ter comigo uh, do nada e me me pergunta em inglês se eu tinha visto as intérpretes de língua gestual porque elas estavam iluminadas perto do palco e o quão incríveis elas eram a fazer a interpretação portanto este impacto é importantíssimo, por outro lado há aqui uma questão que é que importante quanto perigosa, que é criar esta comunidade de pessoas com e sem deficiência tem que ser feito num registro de paridade. Um, quando nós fazemos isso é muito consciente da, da, da direção que nós temos na Access Lab, que é, eu na verdade sou co-CEO e a Joana é co-CEO também e somos os dois co-fundadores, e fazemos sempre uma gestão muito partilhada e e sempre numa perspectiva do que é uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, mas sempre num espaço plural e democrático. E procuramos que isso transpareça para toda a nossa comunicação e para aquilo que é a nossa comunidade. Eu acredito que nós vivemos tempos em que não podemos fazer nada sem trabalhar as comunidades e sem dar espaço às comunidades, um, elas devem estar no centro do nosso trabalho, mas não devemos de todo hostilizar pessoas uh, ditas privilegiadas, não é? Uh, que podem, por exemplo, neste caso, uma pessoa sem deficiência que aparentemente é privilegiada neste mundo, que pode ter uma mais-valia e, e, e ser parte da, da mudança. Acho isso igualmente importante. Portanto, este caminho tem que ser sempre feito lado a lado e com camaradagem.
1: Isso é é muito interessante, essa perspectiva da inclusão vista dos olhos da pessoa com deficiência e a possibilidade, de facto, de haver pessoas com deficiência que também se auto-excluem, se calhar, um bocadinho. Uh, isso é realmente interessante. Eu acho que iniciativas como o Access Lama Não Só, como o Ecui, ou como uh, o Colored, até do Miguel Neiva, que tem uma parte muito inclusiva na medida em que é um código que pode ser aprendido por pessoas, uh, independentemente de serem daltónicos ou não, têm certamente contribuído para que haja mais consciência. Mas... Quer dizer, mesmo com consciência ainda existe muita falta de sensibilidade e há com certeza muitas pessoas que continuam a olhar com um olhar condescendente, paternalista para pessoas com deficiência. Quais são as estratégias que vocês usam a lidar com essas pessoas que têm menos sensibilidade? Deve ser difícil lidar com elas, não é? Há uma uma estratégia pedagógica? Passa muito pela pedagogia.
3: Passa muito pela pedagogia e por... Do ponto de vista pessoal, traçarmos quais são as nossas linhas vermelhas. O que é que eu estou disponível para fazer e o que é que eu não estou disponível para fazer. O que é que eu estou disponível para aceitar e o que é que eu não estou disponível para aceitar. Quando é que uma pessoa simplesmente cometeu uma simples gralha e quando é que essa pessoa está deliberadamente a ser paternalista ou condescendente. Isso é um equilíbrio complicado, não é... Não é nada fácil e consegue ter um impacto emocional e psicológico muito forte quando estamos a trabalhar com questões de de representatividade. Mas mas tem que ser feito e eu acho que esta é a sociedade em que nós vivemos e a sociedade em que nós vivemos tem uma cultura de inclusão muito recente. é, É tudo muito recente em todas as comunidades e especialmente nas pessoas com deficiência nós só temos uma secretária de Estado para as pessoas com deficiência desde 2015, isso não existia até então e as respostas sociais são muito ainda parcas e fruto de uma cultura de administração pública também ela muito poéril ainda porque é tão recente e E, 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 portanto, precisamos de ter consciência do estado em que o nosso país está, mas, ao mesmo tempo, não deixar de estimulá-lo e procurar que haja grandes alterações do ponto de vista estrutural e legal e social, económico, cultural. Tudo isso tem que ser feito,
0: sim. Para falar agora no estado... o Orçamento de Estado anunciou IVAZER no bilhete acompanhante de pessoas com deficiência. É uma luz ao fundo do túnel?
3: É. Para nós foi muito importante esta esta medida. O meu desejo é, na verdade, que isto seja legislado e acho que temos capacidade para legislá-lo. Espero que até ao fim desta legislatura. Porque é o primeiro passo no campo da cultura para para a discriminação se as pessoas não tiverem dinheiro para aceder a um espetáculo e tendo em conta que a maior parte das pessoas precisa de ser acompanhada e isso muitas vezes é um custo extra elas não vão participar legislar ao mesmo tempo não é um processo fácil e fazer com que promotores privados mudem a forma como trabalham e ofereçam bilhetes a quem vai acompanhar as pessoas com deficiência é bem mais complexo do que pode parecer. Então, acho que isto é uma luz ao fundo do túnel, é um meio termo e é um sinal por parte do Estado e do poder político de como apoia os promotores, e já existem promotores a fazê-lo. Quando nós começámos em 2021, haviam espaços da tutela e do ponto de vista camarário que que não cobravam bilhetes a acompanhantes. Não, uh, havia dois festivais o Boom Festival e o Bon Jons um, quando nós começámos os primeiros festivais tiveram medo de comunicar a medida, porque tinham medo do que é que os... ou seja, a dar bilhete ao acompanhante, porque tinham medo do que é que os seus pares iam dizer para eles estarem a oferecer um bilhete a acompanhante. Entretanto, há uma bola de neve e conseguimos que uh, o Rock in Rio, o Calorama, o Superboc, o Melso Sudoeste, o Small Summerfest, os Jardins do Marquês, o N2, o Iminente, o Mil, todos eles mudassem no espaço de um ano a sua política de bilheteira. Uh, e como tal, neste momento todos esses eventos poderem ter isenção de IVA e poderem estimular a que outros eventos e que outras salas o façam e não sejam cobrados o IVA desses bilhões, porque Há uma uma realidade na na promoção de espetáculos que é, mesmo quando se dá um convite, o o, o IVA é pago, porque é um bilhete que é atribuído. Neste caso, o Estado está a dar um sinal em como não vai cobrar esse esse IVA, que que fica isento, por estarem a ter essa essa responsabilidade. E acho isso muito muito importante. E há um répto que deve ser lançado também publicamente, que é, nós temos um... um um projeto estatal que é a rede de teatros e cineteatros portuguesa que tem 90 equipamentos espalhados pelo país que ainda não não tem todos os equipamentos com esta medida, o que é um bocadinho paradoxal no entanto já existem, creio que 18 do ano passado para este ano e gostávamos muito de chegar aos aos 90, portanto isto é um efeito dominó e vi essa medida com muita felicidade a ser publicada no Orçamento de Estado
0: mas os festivais também tiveram que se adaptar, como se tiveram que adaptar em termos de sustentabilidade, por exemplo, com os copos, não é? Uh, para levar pessoas com deficiência também há é um investimento grande, não é? Rampas, é o próprio piso dos festivais às vezes não é o melhor. Como é que
3: estamos? Estamos um bocadinho como na sociedade portuguesa. Uh, ou seja, vou sair dos festivais e vou-vos falar nas Jornadas Mundiais da Juventude. As Jornadas Mulheres da Juventude foram criticadas pela comunidade de pessoas com deficiência porque algumas pessoas acharam que estava, de certa forma, a perpetuar o o paternalismo. E eu não podia estar mais contra aquilo que que foi dito sobre as Jornadas, sinceramente, porque eu fui às Jornadas enquanto espectador e foi o evento mais bem preparado do ponto de vista da acessibilidade que havia até hoje em Portugal. Hum, E o que é que não aconteceu? O que não aconteceu é que as ruas de Lisboa não estão preparadas para as pessoas com deficiência. Não é o evento em si, não é a área de mobilidade condicionada. São os passeios, são as estradas e existem percursos que têm que ser percorridos. Portanto, do ponto de vista... hum, Arquitetónico, urbanístico, social, laboral, político, há muito trabalho a ser feito até chegarmos a um evento, a uma empresa. Porque quando uma pessoa vai trabalhar, ela tem que sair de casa, chegar ao emprego, tem que comer, tem que sair do emprego, tem que ter a sua vida pessoal, tem que votar, uh, tem que ter a sua vida social. E, e, e tudo isto, tudo isto ainda é muito parco. Um, no meio de iniciativas como um festival que seja acessível ou uma empresa que tenha uma cultura de inclusão muito enraizada que também existe um, agora o, o que é que eu diria que é importante é que quem está a fazer a diferença possa assumir de certa forma como sua bandeira dar o seu contributo para a mudança na sociedade um, e para alertar para qual é que é o, o percurso que se faz. Por exemplo, nós uh, estamos a trabalhar uh, agora com, com os 30 anos da Fundação uh, Caixa Geral de Depósitos na exposição da Cultura Geste. E uma das coisas que nós fazemos com todos os equipamentos com quem trabalhamos é um plano de mobilidade urbana para as pessoas com deficiência. Um, contratamos um consultor, que é uma pessoa com deficiência, que nos faz um plano de transportes públicos para como é que uma pessoa com deficiência chega àquele espaço via transportes públicos. Uh, e acho que isto é um contributo para como é que tu uh, participas no espaço público e isso tem que ser feito, porque não é só o nosso espaço isolado, é tudo
1: o que envolve o nosso espaço. Tiago, isso é uma, uma guerra antiga o Salvador Mendes da Almeida por exemplo tem, tem tido muitas ações no sentido de sensibilizar para a necessidade de criar mais mobilidade e sensibilidade nas nas ruas então Lisboa é é caótico de facto, até até para pessoas sem deficiência, quanto mais para pessoas com deficiência mas eu continuo a achar que isto vai dar sempre ah, ao mesmo sítio as pessoas pessoas sem deficiência não têm, por muita empatia que tenham, não sentem na pele essa necessidade, e não sentem a urgência de, de agir, muitas vezes. Eu lembro-me de, de uma iniciativa que estudei aqui há uns anos, que é o Dialogue in the Dark, um, que é um museu, no fundo, onde pessoas que, que, que são invisuais conduzem pessoas sem deficiência, e portanto, enfim, um, pelo escuro, na vivência das rotinas diárias, E portanto, a levar as pessoas a sentir na pele aquilo que eles passam E aquilo é altamente eficaz do ponto de vista de de, de aumento de consciência e de ação Porque houve já uma série de iniciativas que resultaram do trabalho do Dialogue in the Dark Vocês no Access Lab já pensaram criar uma espécie de de experiência imersiva Para as pessoas entenderem na pele o que é que 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 são estas dificuldades? Então,
3: a experiência mais imersiva que nós estamos a fazer São os coletes sensoriais para a música Uh, e há muitos ouvintes, porque isto divide-se entre quem é ouvinte e quem é surdo. Uh, há muitos ouvintes a experimentarem os coletes e é muito. É bom ver como as pessoas sentem que podem fazer a diferença na vida de, de uma pessoa surda. Na, nós temos uma, uma área na Access Lab que é dedicada à academia e à formação de, de pessoas uh, na sociedade e nas empresas. Um, e tivemos uma grande discussão, nós na Access Lab eu só estou aqui a falar uh, entre mim e, e, e na Joana enquanto fundadores, mas temos uma equipa que procura ter paridade uh, temos mais uma pessoa com, com deficiência que chefia a nossa academia, temos um consultor surdo que faz a ponte com a comunidade surda e portanto procuramos sempre esta, temos por exemplo esse consultor que contratamos pontualmente para fazer transportes públicos que é o Diogo Martins e e procuramos sempre ouvir de forma plural as pessoas com com deficiência quando nós criámos a nossa academia e os conteúdos para a nossa academia decidimos que não íamos fazer e nada contra quem faz mas que não íamos fazer colocar as pessoas que participam na academia durante 10 minutos sentadas numa cadeira de rodas ou durante 10 minutos vendadas, porque 10 minutos não lhes permitem, 10 uh, minutos, 20 minutos, 30 minutos, o que for, não é? Uh, mas que eu acho que num ambiente de museu é toda uma outra experiência, porque há uma predisposição diferente, mas neste espaço social da nossa sociedade uh, que se faz muito com... Há muito esta cultura em Portugal de ah, agora vamos fazer uma uma formação sobre deficiência e vamos vendar as pessoas e pô-las a descer numa escandaria ou vamos sentá-las numa cadeira de rodas e levá-las para a rua mas fazemos isto durante 10 minutos que é o tempo que os políticos têm para fazer isto. E as tantas elas ficam a achar que a nossa vida é uma tragédia terrível e não hum, não dá para em 10 minutos sentir o que eu sinto há 30 anos na minha vida sentado. e portanto o que é que nós decidimos que vamos trabalhar e temos trabalhado e é um bocado desconfortável é preciso muito jogo de cintura trabalhamos a linguagem e os case studies por exemplo se chegar uma pessoa com com guia a um festival de música qual é a política de acolhimento do com guia e obrigamos o grupo de formandos a uh, pensar como é que vai acolher um cão guia. Quem diz um festival de música diz uma empresa. Chega a uma empresa, onde é que se põe o cão? Como é que o cão vai à casa de banho? Como é que o cão come? Como é que o cão bebe? Qual é a nossa política de acolhimento na nossa empresa? Um, e depois também fazemos uh, um outro jogo que é mesmo dedicado à linguagem de, por exemplo, uh, dar uma série de expressões aos formandos, por exemplo, damos. Uh, Deficiente e pessoa com deficiência. E a pessoa tem que nos dizer qual é que é errada, qual é que não é errada e se não sabe. Um, e uh, depois explicamos, não é? Porquê que nós dizemos pessoa com deficiência e não dizemos deficiente? Porque há sempre uma pessoa por trás de uma característica um, e por isso pessoa com deficiência. Eu sou o Tiago, que é apaixonado por uh, música, literatura e arte. Uh, e, by the way, tenho uma deficiência, e não eu tenho uma deficiência e só depois sou todas as outras camadas de quem eu sou. Eu estudei, eu fiz, faço a minha vida, e e ter uma deficiência é uma parte da minha vida. Portanto, nós achamos que, e, e hoje em dia a linguagem é um tema muito crítico na nossa sociedade, e também por isso as pessoas estão muito despertas para isso, para o que é que podem ou não podem dizer e nós não queremos que a nossa academia procure ser um espaço seguro e portanto não é com com vergonha, é é com responsabilização e com pedagogia que sentamos as pessoas e temos a conversa sem fazer um número de sentá-las numa cadeira de rodas vamos sentar agora o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa numa cadeira de rodas e ver como é que ele reage não não vamos fazer isso, não vamos (risos) vamos antes falar com ele sobre que medidas é que está a fazer para melhorar a vida dos cidadãos de Lisboa com deficiência a habitação das pessoas com deficiência em Lisboa que é um problema dramático ou os elevadores que não funcionam no metro
0: Há pouco falou dos cães guias, que custam 18 mil euros Uh, é um problema também bastante grande para quem é visual. Uh, é difícil. Uh, bom, agora no seu caso, qual foi o maior obstáculo que já teve de ultrapassar?
3: O paternalismo e a condescendência. O facto das pessoas projetarem em nós, pessoas com deficiência, uma. Um, acreditarem profundamente que nós não somos capazes de mais do que X. Uh, então, como é que é possível que esta pessoa tenha um discurso articulado e entre nos corredores do Expresso? Não é, não, não é possível, aos olhos da sociedade. Uh, como é que é possível que uh, uma pessoa com deficiência uh, faça X viagens no ano com amigos diferentes um, não é concebível para a nossa sociedade pensar nisto ou, ou, ou por exemplo como é que isto é um problema muito grande como é que uh, as pessoas com deficiência ousam cobrar para um, darem um testemunho ou uma formação ou um, um, uma consultoria uh, tudo isso é altamente questionado uh, e o paternalismo no caso da deficiência ao contrário da, eu, eu acho que é semelhante ao que acontecia se calhar durante a ditadura ainda acontece hoje em dia com as mulheres uh, não é como uh, o que acontece com um, pessoas negras pessoas LGBT que é velado que é direto, que é uma ostracização muito bruta, aqui não é é mascarado é é quase que inconsciente fazer este paternalismo e isto acaba por se embeber no próprio discurso e no modus operandi das pessoas com deficiência que deixam de acreditar em si próprias se deixam em em num padrão de autocomiseração e de não acreditarem no seu potencial Uh, e cria uma bola de neve que é altamente perigosa e destrutiva
1: Tiago, esta partilha foi é. enfim, acho que, obrigado obrigado pela partilha porque acho que é muito importante aquilo que acabou de dizer uh, e vou agarrar um ponto do que disse que é, uh, como é que é possível uh, que uh, uma pessoa com deficiência cobre X ou Y para fazer uma talk uh, agarrando naquilo que vocês mais uma vez fazem na Access Lab, um dos serviços que vocês prestam é exatamente consultoria a empresas para apoio no no desenho de serviço ou de produto ou de evento com esta consultoria de inclusão de pessoas com deficiência ou surdas. Na sua perspectiva, as empresas olham para esta contratação tal como olham para uma contratação de uma consultoria normal de sustentabilidade, que é o que isto é, nomeadamente inclusão, ou fazem isto mais numa perspectiva de responsabilidade social corporativa?
3: Existem os dois mundos, existem empresas que estão a fazer um caminho notável, absolutamente notável, no campo da da deficiência e vocês tiveram aqui o o CEO do Santander, que é uma das grandes empresas a fazer um trabalho pela comunidade de pessoas com deficiência, que eu acho verdadeiramente notável, mas eu diria que a maioria ainda o faz dentro da responsabilidade social corporativa, E dentro de um discurso de, mas é só meia hora, não dá para ser só 50 euros ou 0 euros. Não, não dá. E isto é um problema. Porque depois quase que parece que nós temos má vontade que não é. Eu tenho contas para pagar no final do mês. Eu e todas as pessoas. E uma pessoa com deficiência vive em risco de exclusão e pobreza maior porque tem mais despesas, tem mais dificuldade de aceder ao emprego. Hum, e, portanto, não, nós temos que. Quando, quando eu sou contratado, eu, Tiago, e sendo eu co-CEO da Access Lab, no sábado, em Fernando Daniel. Uh, na Altice Arena, nós estivemos a fazer uh, a consultoria e um, estava um do, dos, estavam dois colegas meus, um, um surdo e um, e um ouvinte, uh, que estavam a acompanhar as pessoas surdas. Mas era preciso uma terceira pessoa para fazer um overview da ação. Um, a Joana não podia, uh, e só eu é que podia. Mas eu não tenho autonomia dentro da Arena e muito menos com 14 mil pessoas, como estavam lá, para andar sozinho. Portanto, teve que ir outro elemento da minha equipa, comigo, para me ajudar a desviar pessoas e a empurrar a minha cadeira. Isto é uma realidade. Eu hoje estou aqui e o meu assistente pessoal está ali fora, esse aqui vai-me levar a casa e se precisar de ajuda a ir à casa de banho, vai-me ajudar. Portanto, há toda uma estrutura que é enriquecedora e que torna a sociedade mais plural, mas que temos que ter consciência que tudo isto faz parte da paridade e de trabalhar com responsabilidade com diversidade e com o potencial máximo que as pessoas podem dar à nossa sociedade e se nós lhes dermos condições de de trabalho e de existência na sociedade elas vão devolver tanto ou mais do que aquilo que nós investimos nelas o Estado na verdade investe pouco nas pessoas com deficiência investe mais do que alguma vez foi investido mas ainda é pouco e se investir mais vai ter mais retorno uh, só que é um caminho
0: Agora sim, uma pergunta um bocadinho mais forte um, estamos na área também do entretenimento e do lazer, há um filme que é o Forrest Gump com o Tom Hanks uh, em que uh, ele tem um filho, não é? Ele tem uma deficiência uh, intelectual e isto é uma mensagem muito poderosa uh, até porque há alguns países, inclusive Portugal, ainda praticam a esterilização na sua opinião qual é a mensagem deste filme é importante o que é que pensa?
3: Bem, eu escrevi uma espécie de ensaio esta semana sobre, sobre a questão da representatividade e das mensagens Uh, associadas a isto, e um dos exemplos que usei foi precisamente o Forest Camp. A primeira vez que eu vi o Forest Camp, talvez há 10 anos atrás, eu não era uma pessoa tão consciente para, para a minha deficiência e para, para a sociedade, até porque tinha 20 anos e hoje tenho 30. Um, e achei o filme extraordinário. Um, e há pouco tempo estava à procura de exemplos de filmes e voltei a cruzar-me com o Forrest Gump e como eu achei o filme tão impressionante e pensei, como é que será que eu ia ver o Forrest Gump hoje em dia um, com tudo o que aprendi entretanto, não é? porque a, no- a nossa lente vai mudando e vai afinando e fui a rever o filme uh, e achei o filme um pouco um, capacitista heróico, aquela coisa americana super uh, para fazer jorrar lágrimas e, oh meu Deus, o Forrest Gump é tão inspirador e um, Mas ele é efetivamente inspirador O filme é efetivamente divertido E o o filme tem um lado pop Em que o Forrest Gump de repente Se cruza com o presidente dos Estados Unidos Com o John Lennon Corre os Estados Unidos todos a correr Run Forrest, run Run, né? E pelo meio O Forrest também tem Desejo sexual E tem um filho e, E para mim O filme é de 1994 Eu acho que em 2023 não se podia fazer um filme exatamente igual. Mas continuo a achar que o filme é importante. E acho que o filme coloca a deficiência como é algo de extraordinário, mas ao mesmo tempo também é uma vírgula. E é importante que seja uma vírgula. E é importante que o filme tenha tido a projeção que teve. A questão da esterilização é dramática. Eu não tinha consciência dela até há pouco tempo. Uh, porque é como muitas políticas que existem em Portugal que ficam uh, veladas para o escuro e que não são faladas. Uh, foi uma ativista uh, que eu admiro muito, Sara Rocha, uh, autista, que, que num podcast do Expresso falou nisso. E depois eu tive uma conversa com ela e ela explicou-me um pouco mais o que é que estava a acontecer. E fiquei profundamente chocado. que seja possível um pai uma mãe ou um um responsável de uma instituição, esterilizar uma pessoa com deficiência só porque ela tem uma deficiência isto significa que se os meus pais quisessem podiam-me ter esterilizado eu sou inteiramente capaz de decidir se quero ou não reproduzir-me no entanto Há 15 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, se os meus pais tivessem dito a um médico que o Tiago vai ser esterilizado, o Tiago era esterilizado. Um, e acho que temos que pensar sobre isto, porque isto continua a acontecer. Eu não sei se eu, eu não consigo pôr as coisas preto no branco, um, dizer se é liminarmente errado, uh, mas não acho que seja correto e não acho que seja uma política ajustada aos nossos dias e à sociedade que nós estamos a tentar construir cada vez mais equitativa. Hum, portanto, acho que tem mesmo que ser aberto um debate público e temos que encará-lo com seriedade.
1: Bom, a pergunta pesada e uma resposta de peso. Tiago, há um bocado uh, saiu aí uma frase acerca das experiências imersivas uh, em que disse que uh, não fiquem eles a achar que a nossa vida é uma tragédia. O Tiago é Tiago Fortuna Considera-se um homem afortunado?
3: Sim Considero o Tenho é muitas é?
1: felicidades
3: Tenho uma equipe incrível Sou profundamente apaixonado pela Beyoncé Que para mim é a, a melhor Entertainer, artista da atualidade E tive o privilégio de vê-la duas vezes ao vivo este ano uh, Daqui a um mês tenho a Madonna em Portugal para dois concertos A minha outra referência, além da Beyoncé um, tenho capacidade de ler e de um, viver a cultura como quero e como e como acredito nela, de ir ao teatro, de ver exposições, de expandir o meu pensamento. Nunca fui limitado pelos meus pais naquilo que podia ou não podia ser, nem pelos meus amigos, nem hoje em dia pelos meus colegas. Um, e portanto sim considero-me bastante afortunado a
1: educação consciente aí também tem um peso significativo a é?
3: educação é fundamental a educação também é um grande problema uh, sempre que me perguntam sobre a educação eu gosto de fazer a ressalva que o meu caso não é uh, a regra uh, eu fui eu sou filho do privilégio uh, de dos meus pais terem um papel muito ativo na, na comunidade em que vivem e que viviam quando eu estava a estudar e tomar em conta todos os meus movimentos no espaço letivo uh, e portanto eu nunca fui alvo de discriminação uh, mas as pessoas com deficiência ainda são muito alvo de, de discriminação no espaço da educação e se não temos educação como é que conseguimos emprego, como é que conseguimos expandir horizontes, etc uh, portanto a educação tem que ser também abordada
0: Tiago, muito obrigada pela sua partilha. Foi um gosto tê-lo aqui connosco.
3: Obrigado. Mesmo obrigado. Obrigado,
1: obrigado eu
0: Frederico, qual é o tema quente desta semana?
1: Teresa, eu gostava de trazer, obviamente, o tema da questão da inclusão de pessoas com deficiência, mas trazer aqui uma, uma perspectiva diferente exatamente sobre perspectiva, Porque eu acho que, que este tema, como todas as grandes questões da diversidade e da inclusão, depende da perspectiva que se adota relativamente a este tema. Enquanto cidadãos conscientes, é-nos é pedido que tenhamos, em primeiro lugar, a empatia para nos conseguirmos colocar nos pés de quem é excluído, e em segundo lugar, o sentido crítico para fazermos as perguntas certas e as questões às mesmas respostas de sempre. Em resumo, ter humanidade e inteligência. E independentemente da opinião que possamos ter, o que realmente interessa é como é que a vida destas pessoas no fim do dia e como é que a sua integração à exclusão se reflete não só nas suas vidas como nas nossas. E aqui mais do que a opinião interessa resolver os desafios que se apresentam. Num universo de milhão 85.472 pessoas com deficiência em Portugal, dados de 2021 do INE, Instituto Nacional de Estatística, cerca de 31,2%, ou seja, aproximadamente 340 mil pessoas, estão em risco de pobreza. Isto em comparação com os 18,8% da população em geral que têm este risco. Ou seja, como se não bastassem os desafios que as incapacidades em si apresentam na vida diária destas pessoas, acresce o risco de não conseguirem sobreviver por não se poderem sustentar. Com a dificuldade adicional de não estarem a jogar com as mesmas armas, entre aspas, que o resto da população. E porquê que isto acontece? Por múltiplas razões. Mas aquela em que eu gostava de me focar é a perspectiva. Sim, ouviram bem, a perspectiva. A perspectiva condiciona absolutamente a nossa compreensão da realidade. Aliás, ela delimita a própria realidade. Para onde olhamos, e de onde olhamos, passa a ser tudo o que existe. Se não formos capazes de adotar várias perspectivas em simultâneo, muitas percepções vão faltar-nos e teremos necessariamente uma compreensão incompleta e parcial da realidade. Na questão da inclusão ou exclusão de pessoas com deficiência, a falta de perspetiva é grande parte do problema. Em primeiro lugar, e desde logo, quando olhamos para estas pessoas como pessoas a quem falta ter ou receber alguma coisa, em vez de as olharmos como seres humanos com capacidade de gerar valor, e nesse sentido, o que lhes falta é a oportunidade para dar. As pessoas com deficiência não precisam de caridade, precisam de oportunidade. Em segundo lugar, quando pensamos, agora um bocadinho na nossa perspectiva de pessoas que não têm deficiência, que estamos a ajudar, entre aspas, essas pessoas e a sociedade, quando as contratamos, quando criamos condições para que vivam com, com qualidade, ou pura e simplesmente quando temos um comportamento minimamente civilizado e agradável com elas. Erro. Nós não estamos a ajudar, porque ao partirmos do pressuposto de que elas precisam dessa ajuda, isso coloca-as automaticamente numa categoria à parte, na qual o observador é o todo poderoso que, de forma paternalista, dá a mão a quem precisa. Desenganemos, ao termos um comportamento inclusivo, que eu diria normal, estamos a ajudar, sim, mas não apenas as pessoas com deficiência, estamos a ajudar toda a sociedade e a nós próprios toda a sociedade, porque permitimos que o bem mais valioso que temos não seja desperdiçado as pessoas. E estamos a ajudar nós próprios, não só pelo ganho de consciência, mas também pelas enormes oportunidades reais que isso pode representar para a nossa vida ou para a vida da nossa organização. E aqui entramos no tema da sustentabilidade das organizações. Quando as empresas contratam pessoas com deficiência, podem fazê-lo apenas porque a regulamentação exige, mas isso, sejamos honestos. Sabe pouco e não é sustentável no tempo. O que é realmente fundamental é que os decisores das organizações mudem a perspectiva e com essa mudança entendam os reais benefícios da contratação. E eu vou aqui apontar quais são. Primeiro, a diversidade de perspectivas e experiências que resulta da contratação de pessoas com origens e vivências diferentes. Isso tem um efeito positivo desde logo na cultura organizacional, que se torna mais rica e inclusiva, e que têm reflexos nos processos de inovação que passam a incluir uma muito maior amplitude de perspectivas e formas de pensar e também na tomada de decisões que permite integrar diversos pontos de vista. Depois, segundo um estudo da Accenture, também citado pelo nosso convidado de hoje, o Tiago Fortuna, as empresas que apostam em empregar pessoas com deficiência têm mais 28% de receita e 30% de margem de lucro quando comparadas com outras empresas que não têm essas políticas. Portanto, quanto mais não seja por interesse próprio, nós temos que olhar, nós, gestores de organizações, temos que olhar para isto com uma perspectiva um bocadinho diferente. Como diz o Adam Grant no seu mais recente livro uh, Hidden Potential, The Science of Achieving Greater Things, as competências relacionadas com o caráter e com as aprendizagens para situações de adversidade são preditores fundamentais de sucesso e no que se refere a pessoas com deficiência é notória a necessidade que elas têm de desenvolver habilidades de adaptação e resiliência face aos desafios que enfrentam e, portanto, isso dá-lhes competência à partida muito maiores de, do que qualquer um de nós tem. Se este conhecimento for transferido para a empresa, sobretudo num contexto de alta volatilidade e ambiguidade com que eh, nos deparamos hoje em dia, isso podem ser fatores críticos de sucesso para a mudança nas organizações. Sim. As deficiências que afetam as pessoas não comprometem as suas qualificações, nem os seus talentos. Deixar que o estigma barre à entrada o acesso à oportunidade de demonstrar essas capacidades tem um enorme risco de desperdício de potencial humano e, portanto, um enorme risco de falta de sustentabilidade. Contratar pessoas com deficiência pode, uma vez mais, porque a diversidade de perspectivas assim o permite, dar origem a novas abordagens de negócio e ao desenvolvimento de novos produtos e serviços que sirvam este mercado. Quem vive na pele estas necessidades consegue mais facilmente identificar aqueles que são os elementos mais valorizados por estes segmentos. E a lista continuaria por aí fora. O simples facto de ter de fazer esta lista já significa que ainda estamos longe da sociedade inclusiva em que eu gostaria de viver. Uma sociedade onde todas as deficiências estão objeto de inclusão menos uma, a de caráter.
0: Sei também que tens um livro.
1: Tereza, sim. Hoje é um livro, não um evento Eu eu gostava de recomendar um livro porque eu entendo que a aprendizagem de facto é fundamental e temos diversas fontes e os livros são cúmulos de conhecimento e experiência de pessoas que dedicam o seu tempo a aprofundar temas com base na sua experiência e com base no seu conhecimento embora a forma mais eficaz de aprendizagem eu acho seja o que está a jusante dos livros, ou seja depois de ler o livro, pôr em prática e correr o risco de experimentar por isso eu gostava de desafiar os nossos ouvintes não só a lerem com atenção uh, aquilo que eu vou sugerir mas depois a fazerem e a praticarem aquilo que o livro diz e o que vou sugerir em termos de livro é um roadmap portanto um guia que Netta Jenkins, CEO de uma de uma empresa que se chama Aerodei que é uma plataforma de diversidade e inclusão, powered by inteligência artificial, que tem como objetivo promover a diversidade e inclusão em todos os níveis das organizações. É um roadmap que ela nos oferece neste livro, recomendado pela Forbes, com o título original The Inclusive Organization, Real Solutions, Impactful Change and Meaningful Diversity, e que dá ferramentas muito concretas para melhorar as iniciativas de diversidade e inclusão de organizações, reduzindo a ineficiência de investimentos em medidas superficiais. Portanto, a minha recomendação é que encomendem, leiam, deem feedback sobre a utilidade que encontraram neste livro, mas depois de o pôr em prática.
0: Na próxima semana, voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezes Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Amorim e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.